0: «Avskaffe hele statsskatten!»
1: «I NRK og de andre politiske partiene!» «Morneien!» «Hvorfor skal det?» «Skal jeg sitte og høre på sånn surre som dette her?» «Det gjør jeg ikke!»
0: Hej och hjärtlig välkommen till FBU's podcast «Radio Frihet». «Radio Frihet» var jo en illegal FM-kanal på 80-tallet, som nå har blitt gjenopplivet i form av podcast. Og med mig i studio så har jeg Herman Fåne og Julianne Offstad, som også sitter i sentralstyret, og jeg heter Andreas Brennstrøm og er formann i FPU. Og vi skal gå rett på ukas viktigste saker, og da kan vi jo starte med siden og ytringsfrihet. Det har jo vært en het potet
1: i det siste, Herman. Det er jo det er litt vanskelig å finne ut hvor man skal starte, egentlig, for här har man jo... Eh, to, eh, altså Milt sagt en polarisert debatt da hvertfall ja. Man har eh, Harnakka antirasister Og antifa eh, Mot da Sian som er da Gubbete, dumme Islamkritikere eh, Og de møtes da til dyst Med politibarrikader I mitten. Og eh, Sian har jo i mange, mange, mange år avholdt demonstrasjoner på Eidsavholdsplass foran Stortinget, og folk har bare gått forbi og tenkt, hva faen er det disse folk her tenker på, for noe tull de spytter ut, og så går man forbi, og så, og så tenker man ikke mer over det. Men nå har man jo begynt å motdemonstrere mot dem, og det er jo egentlig akkurat det Sian ønsker, man ser at Rødt i Oslo blant Var blant motdemonstrantene Satt opp en stor motdemonstrasjon Og går rett på limpinnen til Sian Og har gjort sig selv til et talerør For rasistiske holdninger Og invitert Sian med in i samfunnsdebatten Både på NRK og i TV2 så her har de gitt, rett og slett Sian, et gratis pass Rett in i samfunnsdebatten Mens de tror at de gjør, gjør Samfunnet en stor tjeneste Faktum er at de gjør en enorm bjørnetjeneste Ja, så altså de
0: gir jo Sian Masse oppmerksomhet, og de blir jo et Kjempetalerer, hvor de får lov til å spy ut All sin kvalme Foran ja, alle mediene
1: Men de er så snille, vet du de, så snille, de står opp mot Sian, ikke sant Så de, er, de vil jo bare alt godt Ikke sant
2: <laughs> Den du sier de går på i hver felle de klarer å gå i, og Sian har jo gått fra å være en liten et gubbevelde med tre medlemmer som synes det er gøy å kommentere på Facebook til å faktiskt bli en organisasjon som kan sette litt dagsorden, da, dessverre
0: ja. og det er jo også flere muslimske som også har tatt ordet for at man bør ikke delta på motdemonstrasjoner, fordi det legitimerer bare aksjonene til siden. Og når de kaller aksjonen sin for krenkefest, så skjønner man jo åpenbart hva intensjonen er. Det er jo å provosere, og da tror jeg egentlig det beste er å la seg ikke bli provosert. Og så må jeg også legge en ting til, også. jeg synes det viktigste når det kommer til siden og ytringsfrihet som har blitt en påfølgelse i debatten, det er at man ikke eh, mister respekten for politiet. Eh, jeg synes de radikale pøblerne som har drevet og kastet stein på politiet, rett og slett må skjerpe sig, og man er nødt til å gjenreise
1: respekten. Jeg ja. synes saken viser at man har en helt ny politisk aks også. Og det er de som tenker med hjernen og de som tänker med hjertet, rett og slett. Men man bruker moral eh, som eh, skjold foran sig eh, som motdemonstranti, og tenker at eh, gjør vi, nå, nå vi gjør vi dette fordi vi er, skal være gode og være, eh, kjempe på den riktige siden. Og selvfølgelig gjør man det, man kjemper på den riktige siden. Men så er spørsmålet hva slags praktiske resultater er det man ser da? Det man ser er at de siden har fått, eh, hva var det siste så. sa, de har fått 1600 nye medlemmer eller noe sånt så er det jo bare å gratulere mot demonstrantene, gi dem en klapp på skulderen og si «gratulerer med veldig gjennomført jobb, vi har rett og slett gjort Sian enda verre enn det de hadde vært». kan jo bare takke for bidraget. Ja. Eh, og så <laughs> syns jeg også det er viktig å
0: si det. Det siden han gjør er jo egentlig bare barnslig Å stå på eidsvalgsplass foran Stortinget Og spytte på religiøse skrifter Og skape sig. Det er egentlig bare barnslig Man burde egentlig bare la det forbygge i, I stillhet og ikke gjøre en større Grei ut av det Og så er jeg helt enig som du Herman Man får en ny politisk akse Mellom de som prioriterer en politikk basert på fakta Eller de som prioriterer en politik basert på følelser fordi, hva er det som skjer? Og nå ønsker jo folk å legge noen av demokratiets viktigste grunnprinsipper, nemlig mm. ytringsfriheten, til grunnet. Mm. Fordi det er noen som står og skaper seg foran Stortinget. Og sånn kan vi ikke ha det.
1: Jeg tror, ja, og, og uh, selv om jeg tar, går til å angre på motdemonstrantene, så betyr ikke det at jeg tar siden til forsvar, bare sånn at lytterne er klare over det, men det er jo åpenbart at motdemonstrantene rett og slett innser at de har dritet seg ut, og ønsker da reaksjonene, så blir det rett at, ja, ok, men da skal vi forby ytringsbreden på siden, og da ja, er man på dypt, dypt farvann.
2: Jeg håper jo i hvert fall at folk fremover skjønner at det, dette ikke er måten å gå fram. Vi ser jo det at ved å meninger, så blir det jo bare enda flere som, som ja. melder sig inn i siden, og som tänker at ytringsfriheten den står ja. så stert at da skal Sølma og jeg være med ja. det også. Ja. Og vi ser jo i land som Tyskland for exempel hvor man har mye strengere lovverk for uh, hatyttringer enn man har i Norge. Der har jo også ekstreme miljøer vokst opp i mye større grad. For eksempel nynazistiske organisasjoner har kommet på banen i mye større grad i Tyskland etter at man begynte å få et strengere lovverk for sånne uttalser. Så jeg tror det er et veldig tydelig tegn på at det lovverket som mange av motdemonstrantene her ønsker få fram Det fungerer rett og slett mot sin hensikt Og er det noe vi ska gjøre Så er det å stå opp for ytringsfriheten Uansett om vi er enige eller uenige i som blir sagt
0: ja, Jeg er helt enig, Juliane Det er jo den typiske Streisand-effekten Hvis du prøver å fjerne det Så vil det bare skape mer oppmerksomhet Nettopp fordi du prøvde å fjerne det Og dumme meninger De må bli møtegått med motargumenter Men eh, Det har også vært flere andre overskrifter Den siste tiden og en av dem har jo vært den omdiskuterte nye lederen for oljefondet
1: Wow, for en fyr altså, Her har vi en, en kar fra det glade Sørland som uh, i 2005 uh, dannet uh, sitt eget selskap og, uh, Altså et investeringsselskap rett og slett. Og har da generert mange, mange milliarder kroner Det han fant opp var egentlig ikke et investeringsselskap Det var vel egentlig en pengemaskin Så han har frottset i penger Og vet hvordan man skal tjene penger En perfekt mann til å, å lede det norske oljefondet Han satt vel, sitter vel med 7 milliarder kroner I rene pengerformer siden 2005 og det sier jo litt Men det var jo et stort problem da For sosialistene på Stortinget De synes ikke at mann som tjener penger Skal være ansvarlig for å tjene penger For Norges sparegris De mener heller at det burde være En, en kar som er Mer ydmyk, eller helst en kvinne Kanskje, som aldri har tjent penger Noensinne, det ville vært den ideelle personen Så derfor ble jo da Nikolai Tangen The scapegoat overmål a mall, rett og slett Og ja, jeg, jeg synes at når han da velger for det første å gi fra seg pengemaskinen sin, selskapet, gir bort til en veldedig stiftelse, helt gratis, i tillegg så tar han ut alle pengene sine fra investeringer sinne og alt ut, inn i sparekonto, hvor han da har lave, altså renta er jo borte i Norge, og han kommer til å sitte med en formudskatt på ja, opp mot et par hundre millioner kroner brått, og han får da en lønn for strevet som målerfondsjef på 3-4 millioner kroner Så går jo det man kan kalle for et ganske dundrende underskudd ved å ta på seg jobben Men jeg synes det er kult For her velger han å gjøre det norske folk en tjeneste Dette er jo som å som å stille seg disponibelt til forsvaret, eller hva det skulle være, han tilbyr sine tjenester gratis for de norske folk, eller han betaler for å disponere det til de norske folk, slik at vi kan tjene mer penger i våre, pensjons... våre pensjonspenger skal få økt verdi. Så jeg synes egentlig han burde fått en statu. Han snakket om at han fortjent en øl, men jeg synes en statu har vært bedre plass.
0: Det er helt enig i, og det er jo selvfølgelig Nikolaj Tangen vi snakker om, det jeg synes er det store paradokset, litt sånn som du er inne på Herman, men her er det alltså en person som er så utrolig flink til å plassere penger at han har tjent sig stutterik på det, og så trenger Norge en person til å plassere fellesskapets formue, oljefondet, og da leter du etter en person som er flink til å plassere penger, og så finner du en person som er utrolig flink til å plassere penger, men fordi han er så flink til å plassere penger, så blir det altså et problem å ansette han. Og det er liksom bare nisser han i Norge hvor dette er mulig, og det beste hadde kanskje vært om man var socialist, hadde kanskje vært lite enklere, eller om man ikke var så veldig plink til å plassere penger, for det er jo tross alt ikke så veldig bra å være plink til å plassere penger.
2: Nei, det er en ganske otrolig historie, altså det er jo, det ville jo vært rart om vi skulle ha en oljefondskjef som faktisk var kvalifisert, det virker jo som sånn det er det egentlig her, <laughs> prøver å argumentere mot, så... Nei, jeg synes jeg er helt enig her med han kreds ja. til Nikolai ja. Tangen som gidder å ta den jobben etter at han bare har blitt pisset på egentlig, av samtlige institutioner ja, i Norge
1: Skal jeg være helt ærlig, jeg skjønner ikke hvorfor han gidder Ikke ærlig altså, han, han, Men han har tjent opp nok penger til at han kan spe på alle de fremtidige generasjonene nærmest så sånn at de kan leve gode lykkelig liv i sus og dus Så altså, han har jo nok penger men han er jo ganske maskin da, når han kommer kjørende inn på første dagen på, mm -hmm. på jobben Eller det var jo ikke første dagen, men første dagen etter saken var over i Med eh, hjelm og elsparkesykkel og buser inn Det er jo eh, litt av en mann, han sa jo at han hadde blitt, blitt forelsket i organisasjonen Så derfor han eh, ikke vurdert å trekke seg Men... Eh, det var også kult på pressekonferansen når en av disse journalistene spør, ja, hvor er hvilken sparebank er det du tenker å putte pengene dine så sier han, altså, det ville vært veldig dumt om jeg puttet alle pengene mine i en bank, da jeg burde jo dele dem litt ut. Så sier journalisten, nei, nei jeg vet ikke, jeg har aldri vært milliarder der før. <laughs> nei, men det
0: Nikolai Tangen gjør, det er jo åpenbart ren velledighet, det er ingen til om at han er glad i å plassere penger, og det takker vi for, ja. og vi er veldig glad for at Norge har fått den beste kandidaten som oljefondskjef til slutt, og med det så fortjener han ukas statu. Men vi må gå videre, det har vært flere overskrifter. Høyres programkommitté har vært ute med mange forslag den siste tiden, og felles for dem alle har vært at det er god gammeldags FBU og FRP-politikk, og det skal vi være stolt av.
2: Ja, det er jo åpenbart at Høyre savner FRP i regjering når de rett og slett legger frem et forslag om å endre programmet sitt så til de grader. Her har FRP i årevis stått og pratet om at vi må senke avgiftene på for eksempel alkoholholdige varer eller tobakkevarer, rett og slett fordi at vi har et enormt pengesluk ute i Sverige. Og så ser vi nå i koronatidene at alt vi har sagt i alle år stemmer. Nå har vi butiker som kan ansette enda flere folk, fordi at folk handler i Norge og ikke i Sverige. Hvem skulle trodd? Det er jo ganske naturlig at folk drar dit hvor det er billigst, men det skjønner vi jo ikke i det målbolandet vi bor i. Så jeg synes det er veldig hyggelig at Høyre nå kommer etter å og ønsker å innføre Så veldig mange av disse tingene som FRP har snakket om i alle år, men jeg synes de kunne vært ærlige på at de egentlig bare er missundelige, på at det åpenbart vi som har forstått hvordan ting fungerer her.
0: Ja, jeg må jo si det er helt tydelig at dere, Høyre er flinke, de lærer av de beste, men jeg synes også at de bomer litt på hoppkanten. For eksempel foreslo programkomiteen at man skulle utvide åpningstidene for vidmonopolet, men i stedet for si at, dere, i stedet for at folk skal bli tvunget til å handle innenfor noen åpningstider, begrense friheten, så bruker de altså argumentasjonen som at det er bra for folkehelsen, og det er bra for konkurransen mot de grensehandler, men selvfølgelig skulle folk bare, det er helt naturlig, og det burde de også tørre å stå for, at folk bare har friheten til å handle
1: lovlige varer når det passer den best. Det er jo, jeg er 100% ennå. Jeg synes det er liksom litt fascinerende hvordan man ser at Fremskrittspartiet tydeligvis har blitt Norges mest sentrale politiske verksten, og både Arbeiderpartiet og Høyre elsker å klippe og lime og kopiere politikk, jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet hadde tatt i fornuften og kopiert den økonomiske politikken vår også, sånn at vi faktisk hadde hatt lite god økonomi her i landet og skatteletter og sånne ting, men innvandringspolitikken er greit nok. De er jo enige med oss på det aller allermeste når det kommer til innvandringspolitikk, og innvandringsutvalget var jo bare en blåkopi av FRP's partipyram. Så jeg vet ikke helt hva man skal si til det, altså det, jo, det gir oss jo sånn sett gjennomslag, så skal ikke klage, og dersom dette faktisk fører til at vi får gjennomslag for lavere priser på alkohol og grensehandelvarer, så skal ikke jeg klage, men det spørs som de klarer å få med seg gerningen i KrF med på det. Ja, og
0: så vil jeg også si at dere, en av de andre fem punktene var at de skulle vurdere og kutte i offentlige utgifter og sosiale goder, og det viser jo bare at dere nok en gang så tør ikke Høyre stå den politiken de egentlig mener. Det er ett politisk korrekt program som egentlig er FRP-light. De hermer etter mye, men tør ikke gå hele veien og vurdere å kutte i sosiale goder i 2020. Da mener de at du er veldig sent på banen, og du fører ikke en ansvarlig økonomisk politikk. Fordi det er faktisk helt nødvendig hvis vi også skal ha en velferdsstat i fremtiden.
2: Ja, det er jo ganske flytende. Da. Hvis jeg hadde gått bort til høyre på valgstegn og sagt sånn, nei, hva skal dere gjøre hvis dere vinner valget? Og de sier, nei, da skal vi dere, og gjøre noe med utgiftene, for eksempel. Det er jo... Det er ikke det, det mest konkrete valgløft jeg har hørt, men jeg helt enig med Herman her også at det hadde jo vært hyggelig om de andre partiene fulgte etter i for eksempel den økonomiske politikken, for her har du altså partier som faktisk sier at stem på oss så ska vi ta mer av pengene dine og tror at det er en god valgstrategi og vi har jo sett hvordan det har gått ved de to siste valgene, så vi får jo håpe at det er litt flere som tar til fornuften nå og skjønner at økte skatter og avgifter ikke er veien å gå.
0: Ja, det beste hadde egentlig vært om Arbeiderpartiet fortsatte med sine valgløfter fra 2017 og 2019 det går på nok et valgnedlag men da har vi vært gjennom ukas viktigste overskrifter, vi ska videre til näste spalte, det er ukas dypdykk og denne uka så skal vi se litt nærmere på oljenæringen fordi mange tror kanskje at FBU bare vil bore opp all lønnsom olje og det er selvfølgelig helt riktig og nå ska vi forklare litt hvorfor fordi Eh, hvorfor mener du Herman At vi bør hente opp All lønns og olje?
1: For det første så er det en milliard mennesker i verden Som ikke har elektrisitet eh, så, så det er et enormt energibehov i, I verden I tillegg så ser man at Vi tjener masse, masse, masse Penge på det Fortjenesten per oljearbeider er vel på 9 millioner kroner i år eller det Så det er jo enormt mye penger Når man da har Rett i overkant av 200 000 som jobber i oljesektoren Så er jo det klart at det er noe man bør besatse på som vi skal ha en et velferdssamfunn også i fremtiden Spesielt med en eldre bølge og prekær økonom økonomiske situasjon Og det jeg mener er allermest interessant Er jo det å se hvordan olje er med på å kutte klimautslippene Gjennom å erstatte kultkraftverk rundt omkring i Europa Norsk olje har søkket for første kullfrie uke i Storbritannia siden den industrielle revolution og kutter massevis av kullkraftverk i, i Tyskland Det føler til at man har kyttet CO2 med 300 millioner altså tonn ton CO2 og Norge alene står for 60 millioner Så vi har jo klart det som tilsvarer egentlig nullutslipp ganger 6 på grunn av norsk olje.
0: Og det jeg også synes er ganske intressant. det er jo at dere, når man har en så stor og viktig næring, hele Norges ekonomi er avhengig av den, og så ska man forvalte den videre, da mener jeg også at man er nødt til å ta det mest rasjonelle valget. Og da ser man jo at sosialistene, de fører en symbolpolitikk. Mm. Ved å legge ned norsk olje- og gassnæring, så vill faktisk utslippene i Europa gå opp. Altså det er ren symbolpolitik og hvis Norge slutter å eksportere olje, så vil andre nasjoner bare overta. For eksempel diktatorregimer i Midtøsten, for eksempel Saudi-Arabia og Iran. Det vil si det har null klimaeffekt, faktisk negativ klimaeffekt, og i tillegg til det så vil andre eh, diktatorregimer bare ta over. Det mener jeg irrationell politik politikk basert på følelser og ikke på fakta.
2: Ja, og så er det jo det store problemet her er rett og slett at per nå så har vi ikke noe fullverdig alternativ, som du er inne på Herman. Vi har, det er 230 000 mennesker som jobber i holdesektoren i dag, mm. og hvis du prøver å konfrontere noen på venstre med det her og si, ja, men vad har dere tenkt å med de arbeidsplassene, så er det liksom nei, vi får vel dem opp en elv og sette opp et par vimmøller da, men det er, jo, det er jo ikke noen arbeidsplasser i det, så det er jo helt tydelig at, uh, vi er helt nødt til å opprettholde den produksjonen vi har i dag hvis vi skal holde folk i jobb. Og det er jo det er kjempeviktig at vi har mennesker i arbeidslivet i dag, og vi ser jo også at i koronakrisen for eksempel, hvor heldige vi er som har et oljefond, ja. som har hatt mulighet til å oss ut av denne krisen på en helt annen måte enn de fleste andre land i verden har hatt mulighet til. Så det store paradoxet her er jo egentlig at alle klimatiltakene til MDG og venstresiden, de trenger de oljepenger for å finansiere. Ja, og jeg skulle gjerne likt å høre hvordan det har tenkt å løse den, den knipa de har satt seg selv i, for det tror jeg kan bli ganske interessant. Og, og
1: ikke sant, Fremskrittspartiet blir jo svartmalt på grunn av at vi støtter oljenæringen, og er liksom oljenæringens største forkjemper. Men samtidig så ser man jo Rødt, SV for eksempel, eh, som prøver å profilere sig som klimapartier, speciellt SV som har profilert sig veldig som et klimaparti. Eh, men likevel så er de mot EUS-samarbeid for exempel. Och de vill inte sälja något av av överskuddsenersgi. De vill bruka all energin själv här i Norge og spärra oljekranarna. Visst att kan man se vad som sker då, det vill ju föra då till att det netto ökt utsläpp i verden vil vill øke öka då med vad blir 240 miljoner ton CO2. I tillegg til at Norge bare fortsetter egentlig med det samme... Aller mest elektrisiteten i Norge er allerede fornybar, som man bruker på fast lands Norge. Og man vi tape masse, 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 masse penger og masse, masse arbeidsplasser.
0: Så man kan jo egentlig bare oppsmere med å si at det, det mest rasjonelle, det smarteste å gjøre, det er å pumpe opp all lønnsom olje, fordi det faktisk vil kutte i utslippene i Europa. Det vil skape masse arbeidsplasser i Norge, og det vil være med å finansiere velferdsstaten. Og i tillegg til det så sørger man for at det andre land med sånn, diktatorestater i Midtøsten eh, får færre inntekter. Så det er liksom vinn, vinn, vin, vinn, vinn, og så å si ikke noe topp, for man har ett annet alternativ enn klimafin kull. Og med det så er det kanskje på tide å runde Vi takker så mye for alle som hørte på, så ses vi snart om ikke så alt for lenge. Avskaffe hele statsskatten!
1: NRK og de andre politiske partiene.
2: Måneien!
1: Hvorfor skal jeg det? Skal jeg sitte og høre på sånn surre prat som dette her? Det gjør jeg ikke.